0: Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny Dave подкаст. Мы возвращаемся к вам через месяц после того, как взяли паузу. Наш отдых подошел к концу, и мы с новыми силами готовы э, обсуждать в вашем присутствии что-нибудь. Сегодня у нас понедельник, мы выходим по понедельникам, записываемся обычно за день до этого, по воскресеньям. Моим собеседником сегодня, как это бывает ну в большинстве случаев, является музыкант, э, битмейкер и администратор, Uh, наверное, правильно так. Музыкант битмейкер, главный редактор сообщества дроп, Игорь Шастин. Ничего не перепутал, ничего не забыл.
1: Ничего не перепутал, да. Как же все усложнилось с этими регалиями? Но ничего. Привет, я могу привет, говорить привет, просто. Да, брат, я могу просто слышать. говорить
0: музыканты и битмейкеры, все.
1: Да, можешь. Я не знаю, как хочешь, можешь. В дропе там он Паша занимается, в основном я там ничего толком не делаю. Ну ты сильно не, не забивай да. на дроп. Слушай, ну, время же на это нужно. А время на это, ну, типа, да, даже, ладно, фиг с ним со временем. Все, когда люди говорят, что нет времени, чаще всего это, это, за этим скрывается то, что, в общем-то, особо нет желания это время находить. Но, это верно, не согласен, менее, согласен. Не как дела твои? Как провел отпускной месяц? Я не знаю, как это называется.
0: Нормально. Нормально вообще Ну то есть, я видишь, я на месяц приостановил подкасты Но при этом старался очень насыщать сообщество в этот месяц То есть за август у меня вышло больше больше всего интересного в паблике Чем за три месяца до этого вместе взятых Вот, так что не могу вот. сказать, что я почувствовал прям какой-то отдых Но
1: как сам Понятно Uh, да, в общем-то также я очень много всего делал, старался, старался писать uh, какой-нибудь бит каждый день, как мы с тобой говорили, uh, вот, но нашел какой-то такой удачный для себя рабочий uh, поток, я не знаю, как это назвать, и стараюсь Rhythm его придерживаться, и вроде как, да, ритм, и вроде как uh, некоторые... Положи... некоторая положительная динамика существует. Я, кстати, думал, что у тебя... Я не знаю, может, ты об этом не хочешь говорить, я вообще-то думал, что у тебя будет больше видосов продюсера оценивать треки, потому что как-то... А знаешь... Так, okay, okay, а, потом...
0: а знаешь, да. почему так получилось? Потому что схема, которую я придумал, что я буду за донат каждого артиста брать, она не оправдала себя. Не готовы артисты платить, они хотят бесплатно. Я, в принципе, не, не mm-hmm. придираюсь, но это нормально, но не каждый готов так вот включаться в процесс, там, закидывать как, какие-то деньги. Они небольшие, поверь. А, но я понимаю, что это для кого-то барьер, а, поэтому, если я буду снова делать этот проект, я буду все-таки звать артистов в основном просто так. Ну, если кто-то ну там, будет что-то закидывать, а, это тоже будет как-то отдельно обсуждаться. Вот Просто раньше у меня, знаешь, какое было то условие? Есть, то если то нужно что-то... срочно раньше у меня было условие, если нужно срочно залететь на выпуск, прям на этой неделе тогда мне что-то закидывали а если люди готовы подождать если, ну там, некоторых я мог передвинуть на три недели просто потому, что вот туда вписывался а, там коллектив и, ну вот вот на таких условиях был. я думаю, что это рабочая схема, она лучше, но она оправдала себя, как по крайней мере, я сделал с ней 9 эпизодов а вот то, что я решил заново делать, одна группа одна группа за донат не оправдала себя слишком это. Видимо, я слишком создал неудобные для музыкантов условия. Вот такие вот дела.
1: Но ты как бы его задвигаешь, или этот проект? Или с новыми уже условиями опять предложишь людям? Предложу, не знаю точно когда.
0: Пока работы есть. Ну, то есть пока работы э, столько, что не сильно хочется отвлекаться на на продюсера оценивать треки. Повторюсь, он отнимает дохера времени. Он отнимает очень много времени. Мне иногда обидно, что так много-много его стараешься делаешь, и при этом ничего взамен не видишь. Ну, кроме, надо отдать должное, очень живая секция комментариев всегда. Люди всегда в комментах очень обсуждают, особенно на ютубе. Это приятно.
1: Но там на самом деле, несмотря на, как сказать, простоту и лаконичность видео, там действительно было что сказать по этому треку, потому что... На мой скромный взгляд, там были минусы Которые совершенно очевидны И которые достаточно просто исправить Ну, ты отчасти из них, в общем-то, в видео и сказал Вот В целом, там, понимаешь, в чем дело Любую музыку возьми, вот любую
0: Ты найдешь, что там исправить Возьми любую, даже мейджор-композицию В Post Malone, например, там первые два трека На новом альбоме Post Malone Там реально там слышно, что можно сделать С вокалом, просто чтобы Ну, чтобы он так не резал уши Mm. Вот. Кстати, ты но послушал,
1: это... я так понимаю, пластинку эту?
0: Целиком не послушал, но послушаю Там мой любимый инженер сводил, надо послушать, что он там сделал Вот а... э... Кто? Что?
1: Слушай, я думаю, мы можем просто переходить потихонечку к музыке Как раз раз у нас так постмалон всплыл Вполне, я думаю Ээээ, Там же на записи Оззи Осборн Вот до туда я не добрался, я не
0: дослушал до туда еще.
1: Он, он Он там достаточно прикольно звучит, но очень забавно, что в Твиттере люди начали писать, мол, Круто, что Постмалон открыл такого исполнителя, как Ози Осборн, тролли Вали. Я никогда не слышал о нем. А, вот новое, новое имя в музыке все такое. И я так понимаю, что большое количество из этих комментариев это действительно не Степа. Люди просто были не в курсе, когда такой Ози Осборн. Вот. Так что да, Постмалон открыл. как бы сказали в Твиттере «миллениалом» Оззи Осборна. Хотя, блин, эта история про миллениалов очень тупая, потому что шутки про миллениалов, они на самом деле не про миллениал. Да, это другое
0: название. У этого поколения другое название.
1: Да, оно называется «поколение Z». Z? А миллениалы — это мы с тобой, мы попадаем оба в миллениалов. В общем, это странно, эти шутки странные. Вот, а по поводу «Пост Малоуна», чё? Ну, это прям поп-поп-запись. Прям вот совсем поп, она явно собирается соперничать там, не знаю, с какой-нибудь Тейлор Свифт, ну хотя у нее не получится Тейлор Свифт, но все равно, нежели с какими-то деятелями рэп-индустрии. Это совершенно точно поп-запись. Это не обязательно плохо.
0: Не обязательно плохо. Пацан просто устал, понимаешь, но ну, устают артисты от... А... Я не знаю, мне кажется, только Гучи Мэн не устает от этой музыки, которую он делает. Она у него вот всегда, мне кажется, такая будет.
1: Ну типа mm, вот так, да такие атлантские деле. пацаны
0: Которые сильно не искусственны. Я, я реально считаю, uh-huh. что пацаны из Атланты э, Они делают как бы круто У них есть абсолютно свой неповторимый Вернее повторимый и часто повторяемый другим да. стиль Но при этом Какая-то потребность в росте Какая-то потребность в поиске У них это отсутствует просто потому что У этих пацанов вообще другие ценности
1: ну, как бы они этих, об этих ценностях говорят каждой второй песне, по-моему. Да,
0: конечно. Само собой. Ну, то есть, И... что требовать этот. Где-то я слышал. Чё, зачем требовать от стула, чтобы он был столом?
1: Да, правильно. Не, на самом деле, постмалон это здорово, что чувак развивается, что он ищет какие-то новые пути. Ну, как, новые для него пути. Это круто, это круто, что чуваки в Атланте стоят на своем. Хотя они тоже изменяются, просто немного иначе, но тем не менее, это, это круто. Это круто. А, давай поговорим про других вообще исполнителей. Групп Тул. Я так понимаю, ты послушал эту пластинку?
0: Я чуть-чуть совсем С... расскажу. Я послушал, но э, я дослушал до середины.
1: Это ты послушал? 40, Чтобы вы понимали, середина пластинки Тул — это 45 минут. Это длинный да, пластинка. Да, у них долгие Мне... там телеги. Да, мне, мне кажется, сначала стоит некоторую предысторию дать, потому что без нее воспринимать альбом с очень странным названием Fear Inoculum, я не понимаю, что это такое. Сложно. Это мне надо рассказать или ты готов? Ты просто. Я не знаю, как хочешь, можешь ты рассказать, можешь, могу, я рассказать. Я не сильно знаю. Давай я, я скажу все, что знаю, а ты, а ты дополнишь. А я тоже много не знаю, здесь просто важен как бы контекст, в котором эта пластинка выходит, вот и все.
0: Ну вот ты пояснишь, потому что я сейчас вот не не понимаю, что ты имеешь в виду. В 2006 году последний раз пластинка выходила у группы Tool, она считается культовой, эта команда. Дело в том, что в 2006 году мне совершенно такая музыка интересна не была, я никогда, ну я знал о существовании этой команды, примерно понимал, что это типа отцы, классно играют, интересно, обладатели Грэмми, То есть признание есть даже вот на таком уровне, на уровне э, коммерческой музыкальной организации, типа Оскаровского комитета, но в музыке. Э, Вот это все, что я знал про Тул, сейчас вот э, ну, чуть интереснее мне как-то стало. И я начал слушать эту пластинку, которую фанаты ждали с 2006 года. И из-за того, что прежний какой-то опыт у меня отсутствует, То есть я ну, что-то слышал там тогда, в те годы, но не так, чтобы я прям вслушался. Наверное, из-за того, что предыдущего опыта нету, мне мне очень понравилось, потому что я не могу какие-то претензии иметь к музыкантам и и сравнивать их творчество с их же творчеством более ранним. Мне то, что я услышал, понравилось. Если говорить совсем простым языком, мне показалось, что это Pink Floyd, который просто с перегруженными гитарами, вот. Повторюсь, это если совсем упрощать и говорить абсолютно таким вот, ну, какие-то очень банальные вещи. Вот. Э-э- однозначно рекомендую слушать, но... но... Тут, как и в любом <смех> с новым альбомом Tool, как и с любым психоделическим опытом, очень важен сеттинг, э, то есть то, как вы настраиваетесь. Если у вас нет времени, если вы э, хотите послушать что-то более активное, если вы не хотите раствориться в этом процессе, то лучше не начинайте. А так, если вот у вас есть какое-то такое состояние, когда эта музыка будет вас поглощать, э, когда вас не будет ничего отвлекать, ну, послушайте, э, мне кажется, что при правильном сеттинге это очень классная пластинка.
1: Да, группа Tool — это, конечно, такой совершенно какой-то былинный проект, особенно для тех, кто не застал, не знаю, годы его расцвета, как мы с Давидом, потому что, не знаю, я все время слышал о группе Tool в каком-то таком вот коллективе, который когда-то был, у которых гитарист видит звуки и там какие-то еще такие загадочные эпитеты в сторону Тул происходят. Игорь, Игорь, а, если бы ты м- ел
0: тоже, что ест гитарист Тул, ты бы тоже видел звуки.
1: Да, может быть. А, ну так вот, да, очень-очень долго группа Тул не выпускала альбом. Даже мем такой, и там паблик, по-моему, был, про то, что Тул выпускают альбом, и каждый день они не выпускали альбом в этом паблике. А Вот. В общем, да. И мне кажется, со всей этой былинностью получилось именно так, как часто бывают с вещами, которые очень-очень долго ждут. Как мне кажется, с моей стороны, с моей колокольни, с тех... Ну, смотря на те информационные ресурсы, которые я читаю, альбом группы Тул, в общем-то, не впечатлил общественность. Он зашел исключительно ну, таким фанатом группы, а высоколобые критики в целом не приняли эту пластинку, часть из них в целом не очень группа тула, а другая часть считает, что э, эта запись хуже, чем предыдущие. Что касается моего впечатления, э, я прослушал эту запись с удовольствием. Э, ее я слушать интересно. Там классно записанные гитары. И вообще, это достаточно нетипичный такой опыт, потому что коллективов, которые выступают той же самой, не знаю, жанровой направленности, как Tool, на самом деле не очень много, еще меньше тех, которые добились некоторой популярности. Вот, Поэтому послушать группу Tool прикольно. Но а, как можно слушать группу Tool на постоянке, я не очень понимаю, потому что эта музыка, вот как правильно ты сказал, Давид, что важен сеттинг, вот Этот сеттинг очень сложно подобрать, то есть ты должен сесть, выделить эти полтора часа, чтобы там слушать этот странный альбом, а если брать как-то это в отрыве, то в отрыве эти песни не работают, они работают как действительно какой-то цельный кусок, который... Весьма специфичный А если как-то, не знаю, копаться в детали В в глубину Ну это как бы чуваки лупят полиритмы На нестандартные размеры Погоняя нестандартными размерами И в общем это такая отдельная Не знаю, забава Как-то пытаться Разобраться в каких-то там Ритмических кусках, как они устроены И прочее Не знаю, мне было интересно посчитать размеры Это не всегда получалось, но это было интересно вот. Так что это такой, знаешь, э, альбом группы Tool это такой экспириенс для нордов вот. вот так вот, такой вот у нас державный православный русский язык. Ну это, ну, блин. Ну да, я уже начал я со слова я, сеттинг. Я стараюсь, я стараюсь говорить э, по-русски, как говорится, да. Но опыт не для задротов. Вот так вот.
0: Альбом группы Тул это опыт блин. для задротов.
1: Понимаешь, я не хотел так сказать, у меня в голове была такая формулировка, но я подумал, что это как-то, ну, типа, стрёмно, вот, и решил так не говорить.
0: Вот, кстати, по поводу, э, я я понимаю, о чем ты говоришь, мне нравится, что у нас с тобой такие мнения, не то чтобы полярные, но разные. По поводу размеров, в которых они играют Мне вот как раз, знаешь, что нравится? Что это не выглядит как упражнение по математике Что эти размеры Они очень классно существуют вот Они они так пишут, что ты вроде понимаешь Что размер сложный, но тебя не бесит Ты, Ты вот в этих лабиринтах Совершенно замечательно себя чувствуешь также я себя чувствую, например, когда слушаю Animals as Leaders. Мне тоже приятно эту музыку слушать с ее вот сложными размерами. Для меня это всегда космическое путешествие. А есть команды, которые вот, ну, прям реально угорают на, на, вот на этой сложности и при этом забывают про, про какую-то музыкальность. То есть ставят технику а, на первое место. Техника для меня это знаю. всего лишь инструмент. Техника это просто то, что помогает тебе лучше выражать свои идеи.
1: Безусловно. Я не знаю, типа, это прикольно. Там вот какая-то есть песня, она в середине, я не помню, как она называется. Там сначала гитар... Да, господи. Играет гитарка в одном размере, потом она переходит в другой, потом сверху начинает барабан лупить, ну, типа, в другом вообще ритме, типа, ну, там, как это, триолями, короче, длинными триолями, я не знаю, как сказать по-русски. И это все очень интересно, да. Но я, честно говоря не могу как-то себе представить, как можно писать такую музыку, не задавшись целью писать такую музыку. Ну, потому что это как-то совершенно, ну, это правда не очень естественно для человеческого мозга и прочее-прочее. Это это у тебя должна быть цель. Вот ты пишешь музыку с полиритмами, с нестандартными размерами и прочее-прочее. И ты стараешься ее сделать слушабельной. Да, у утул она действительно слушабельная. Но в целом это похоже на все равно на задачу. Это Это для тебя задача, а для
0: них это. Я я серьезно, я не то чтобы защищаю, но для тебя это задача, потому что ты типа не разделяешь их взгляды на музыку. А мне кажется, они. Им просто скучно 4 на 4 слушать и сочинять. И поэтому вот они настоящий кайф начинают испытывать, когда вот у них что-то такое. Чуть-чуть заграем. Может
1: быть. Может быть. Я, я просто как-то стараюсь смотреть на вещи гораздо проще. И, вот, не знаю, пять лет назад мне было бы, наверное, интереснее слушать альбом группы Тул. А сейчас, мне кажется, это, ну, каким-то таким вот... Как там, опытом для задротов, да. да. Вот так вот.
0: Ну ладно, так что на том, на том и порешили. А, друзья, если хотите послушать, совершенно точно послушайте, но не слушайте на бегу. Две-три композиции, надо будет как-то вот э, спокойно в спокойной обстановке послушать. Зайдет, продолжите, не зайдет ну, н- ничего страшного. Рынок большой, музыки много.
1: Да, при всем этом у меня нет никакого негатива к пластинке. И один раз ее послушать можно с удовольствием. Это скорее просмотр фильма, блин, чем прослушивание музыки. Ну, то есть, это такая немного вещь в себе. Вот. Что еще по
0: музыке было нового?
1: Слушай, я, конечно, всеми руками и ногами постараюсь себя каждый раз сдерживать, чтобы не уходить там в Атланту и прочее, но в августе вышел альбом, у исполнителя которого зовут Saint Джон. Возможно, ты о нем слышал, потому что, видимо, о нем очень многие слышали, а я ничего не слышал. Но, короче, он не совсем из Атланты, он из Нью-Йорка, и он скорее похож на Малона. Это какая-то такая смесь Малона и Трэвиса Скотта. Mm-hmm. И, короче, я просто в восторге. Это офигительный альбом. Там очень много пения, там очень много каких-то историй с акустическими инструментами. При этом там есть и такие, ну, типа Бенгеры и прочее, прочее, это... Просто супер крутая пластинка. Я удивлен, что я раньше ничего не слышал об этом исполнителе. Да, просто мне хотелось упомянуть Saint Джон. Ссылку на клип в комментарии, будьте добры. Хорошо. Я, да, я чё не помню. Ты? А,
0: а что я слушал? Вот когда нужно, когда нужно срочно что-нибудь вспомнить, сразу все забывается. Блин. Слушал очень много разной музыки. Uh, но так, чтобы прям вот вспомнить и сказать А, ну слушал типа Слепнот Слушал uh, Kill Switch Engage uh, Из вот, того, кстати, что я, я не слушал августе Not. Я не слушал Слепнот Расскажи мне, мне интересно В случае со Слепнот У меня уже такая позиция, как у человека Который слышал каждую их пластинку То есть не могу пох- похвастаться Отсутствием предыдущего опыта Вот, то есть я их за ним слежу С момента, как они появились Ну более-менее, плюс-минус Когда они появились в России, был достаточно плохой интернет Вот, и я первые их пластинки вообще на кассетах в музыкальном магазине покупал Ну вот Мне кажется, что группа «Слепнот» — это группа, которая уже всего добилась И как бы их аре Когда они делали свои первые пластинки, они хотели порвать индустрию Сделать что-то такое, чего никто не делал Удивить, шокировать И что самое главное, в силу своего возраста, все, что они (кười) тогда делали, что они тогда делали, приносило им удовольствие. Это заметно. Ну, То есть, эта провокация, вот эти образы, этот подход к написанию музыки, ну и шоу, и все-все-все. Тогда это их самих э, в них это какой-то кураж. э, провоцировала. Сейчас же слышно, что это группа, которая уже как бы ну все умеет, все знает и просто делает альбомы, это нормально, потому что ну невозможно, невозможно а, сохранять вот этот детский, под, ну там подростковый агрессивный взгляд на музыку, когда ты сделал уже там ну почти там сколько, ну больше пяти альбомов, по-моему, так у них сколько у них там вышло? Больше пяти. Это, мне кажется, это шестой. Ну вот. А, мы же все люди и они тоже люди и этот альбом он да слышно что это слепнот прекрасно слышно что, что там кто писал слышно кто поет слышно кто играет но при этом это мне показалось скучным и мне это показалось само опять же я без претензий это говорю потому что я понимаю что ну ну как ну как можно себя не повторять иногда любой Автор себя повторяет. Это называется стиль. А любой художник, ну ладно, не любой, но многие художники из раза в раз пишут классные картины. И их стиль узнается. Можно ли это назвать самоповтором? Все зависит от контекста и от, ну или там, или все, все это еще в глазах смотрящего. То же самое с Skill Switch Engage. Я тоже люблю эту группу за ее любовь к архаичному классическому металлу. Они никогда сильно в мазафаку не лезли и всегда у них были какие-то слики в песнях. Они, они всегда как-то помнили немножко, откуда у них ноги растут и всегда с уважением относились, к, к, ну скажем так, к академичному металлу. Вот. И я это, я это, за это их уважаю очень и они делают до сих пор все то же. Мне немножко жалко, что Говард Джонс остался неуделой последние несколько пластинок не поет в этой группе. Говорят, что это из-за здоровья Чувак не может гастролировать много Поэтому они работают со своим самым первым вокалистом Который был до Говарда Джонса Его зовут Джесси Лич Мне Джесси Лич меньше нравится Чем Говард Джонс По музыке, опять же, это Мне кажется, пластинка Понравится фанатам Которые не любят обычно, когда у группы что-то меняется Там это все слышно Что это все те же Свечи. Вот, но лично мне хочется, чтобы все-таки глаза загорелись у ребят. И у Slepnote, и у у Kill Switch Engage, чтобы загорелись глаза, и чтобы они такие, о блин, а давайте еще вот так сделаем. Чтобы они вновь обрели этот подростковый задор и что-то сделали. Пусть даже пусть даже это расстроит поклонников группы.
1: Ты знаешь, у меня почему-то ты говоришь вот подростковые задоры и прочее. У меня почему-то вспоминается группа Корн, которая тоже очень долго все делала, а потом она вдруг услышала дабстеп и решила, что это новая металл. И вышло, честно говоря, ночь печальная. И потом группа Корн начала делать то же самое, что они умеют, ну типа сто лет. И вот они скоро выпускают альбом с тем же самым звучанием, что и раньше. Так что. Черт его знает, но ну, с одной стороны, эксперименты это хорошо, а с другой стороны, они не всегда заканчиваются хорошо. Совершенно верно. Дабстеп от корн со скрилоксом на фите. Звучало очень странно, а может быть, очень странно. А может
0: быть, им нужен был вот этот вот. Э- а, вот этот прогиб в творчестве, вот этот интересный провал и этот странный эксперимент, чтобы хоть какую-то перспективу получить, чтобы хоть как-то со стороны посмотреть на свое творчество. И, ну, то есть, с исторической точки зрения, может быть, эта пластинка неудачная, она им была важна. Чтобы сейчас написать что-то хорошее. То есть, ну так, если более философски на это на все смотреть.
1: Не, с исторической точки зрения, это в любом случае интересно. Потому что это была действительно попытка интерпретировать... Слушай, ну, металл-музыка кардинально не менялась очень давно. Ну, как бы... Ну, ну, я не знаю, как объяснить, но, в общем, она плюс-минус очень ровно двигалась. Группа Корн пыталась сделать некоторую революцию во всем этом, использовав вот эти наработки э, дабстепперов. Но в итоге это вышло не очень круто. Потом Muse пытались тоже дабстеп... э как-то интегрировать. внедрять ну, да. Свое, да интегрировать свое творчество и тоже вышло не очень но тем не менее тем не менее но попроб- пробовать
0: все равно нужно нужно пробовать да понятно что если ты совершил одну революцию в музыке совершить вторую на своем веку будет достаточно сложно а именно это попытались кажется сделать Корн а, ну, начав заигрывать с дабстепом то что они в свое время уже перевернули игру так нехило когда ну начали да. работать с Росом Робинс- Робинсоном. Вот. Что ещё? Ну, про металл чуть-чуть поговорили. Если я... Как я обычно, перебиваю тебя на полусловие. Если ты не, не договорил, то договори, пожалуйста.
1: Слушай, да я не знаю. Я, в общем-то... Ничего такого особенного, о чем бы ещё хотел сказать, даже не сказал. Не знаю. Я слушал... Корейскую диджейку, которую зовут Пагигу. Я не очень вообще во всей этой прямой бочке, хаосе и прочем. Знаю ее давно. Мне очень понравилось. У нее мало своих песен, но они классненькие. Вот именно что классненькие. Я не знаю, как по-другому охарактеризовывать вот эту вот музыку для танцполов. Короче, блин, ну я кайфанул, и дама бодрая тоже. Она красивая, плюс еще такая красивая. Смотрю, девушка. как... Да, она очень постоянно где-то. Она, знаешь, она как Скрилакс, то, который тоже постоянно где-то что-то ездит, выступает. Вот у нее такой же Инстаграм, она постоянно где-то выступает и куда-то едет. Это очень здорово, это не знаю, это вдохновляющая фигня. В Лиса что... была? Она недавно. Она и в Москве скоро будет. У нее какая-то там там бренд одежды свою она будет там презентовать короче это это знаешь это здорово это здорово знаешь вот в этой вот э, танцевальной индустрии почему-то там люди очень любят сидеть сразу на многих стульях но при этом у них это получается достаточно неплохо у многих поэтому круто Чё, по гигу мне понравилось очень я добавлю ее клепец в комментарии да
0: мне тоже нравится но во всяком случае знаешь как мне ее образ помогает выдернуть ее из числа других артистов, которые работают в жанре. То есть, ну, для меня еще визуальная составляющая важна. Прикольная девушка с азиатской внешностью, которая дохера гастролирует, собирает площадки огромные. Вот. Визуальная часть того, что она делает, она точно помогла мне ее как-то среди других. э, Ну, обозначила, как-то запомнилась она мне. Вот. А на самом деле... Да, это здорово. Так как я сейчас в, в... В одной из. Я, честно, я не боюсь это говорить. Мне кажется, что я в одной из европейских столиц электронной музыки. Это реально, ну, она может быть. Дебилиси не может похвастаться такой глубокой историей электронной музыки, но это сейчас очень важный город для электронщиков. Вот. И. Я вот смотрю по сторонам и пытаюсь как-то это анализировать И понимаю, что я вообще не понимаю Как как индустрия электронной музыки устроена Я не понимаю, как как в этой индустрии становятся звездами Почему одни поднимаются на поверхность А другие где-то сидят тихонько в студиях И выступают иногда для 50 человек В каком-нибудь маленьком берлинском клубе Я не понимаю, какие механизмы в этой индустрии Как она работает И, возможно, ни хрена не пойму никогда Не знаю
1: но ну, будем честны, несмотря на там простоту, кажущуюся там, техно или хаос, что ты думаешь, ну что там умцы-умцы типа, да, лупит бочка, и как бы, и... а потом какой-то синт начинает издавать какой-то странный звук. Но несмотря на все это, это очень сложная и своеобразная музыка, Конечно. это прям отдельное течение, в котором надо разбираться и разбираться. Конечно. И будем честны, мы с тобой не сечем в этом отсолу совсем. Вот. Знаешь, как и я воспринимаю поэтому... электронщину
0: только, только исключительно так, как, как вот на ощущениях. А если я слышу, что погружаюсь, вот оп, и я чувствую, mm-hmm. что о, прикольно! И я головой уже киваю, слышу какие-то электронные да. там ландшафты на втором плане. И по текстуре я слышу, что мне нравится, что мне ничего не режет слух, что я как-то вот в этом погряз. Тогда мне нравится. То есть я не могу это оценивать никак по-другому.
1: Ну да, типа я пробовал вот слушать эту нашу Нину Кравиц, которая считается ну, так, звездой. очень звездой, типа, звездой да. 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 Типа я слушаю и думаю, блин, ну это какая-то очень мутная фигня, я не знаю. Мне кажется, тут, тут нужно употреблять то же самое, что музыканты группы Tool, чтобы понимать вот эту всю историю. Но, тем не менее, иногда здорово а, окунуться во что-то другое, ну, типа расширить горизонт и все такое.
0: Да. И, кстати, если говорить про электронщину. э, Есть такой артист. э, Он не показывает своего лица, никто не знает, как он выглядит. Ну, по по крайней мере, мне кажется, что до сих пор он этого не сделал. Я не сильно слежу. И у него очень много псевдонимов. У него есть псевдоним хиллер типа тот, кто лечит to heal от этого глагола. У него есть псевдоним Траум Принц. У него есть псевдоним Prince of Denmark. Датский принц.
1: Это намек на этого, да? На... как же его звали? Гамлет? Я не
0: знаю. Дело в том, что я вот я так я не очень много знаю о нем. Ну, то есть может вот быть намек. Мне, может быть намек. Мне кажется,
1: я сейчас мог вообще жить обосраться просто. Не волнуйся. Потому, что я не помню, кто там был принц Датский. Не волнуйся. Короче. Ну, короче, Шекспировская история.
0: Вот у него мне очень нравится Именно атмосферность треков Я попробую найти что-нибудь и положить Или знаешь, как я это сделаю? Я пришлю тебе в личку, а ты все это прикрепишь Одним красивым комментарием Вот. Хорошо, ладно э, и я,
1: Что-то мне подсказывает, что тебе тоже зайдет Мне, вот знаешь, ты сказал, что он типа скрывает свою личность Все такое Мне сразу вспомнился Бэрил Бэрил, я, я безумно люблю его альбом Антру Но мне кажется, все его любят Потому я не слушаю, я слушал только отдельные треки ты какие-то. Ты Я целиком пластинки Берела Блин. не слышал Это серьезно, это, ты знаешь, это запись для одиноких прогулок в ночном городе, Антру Любопытно Прям больше ни для чего, наверное А, слушай, музыкальный
0: зашквар, месяца, музык... музыкальный зашквар сентября Коротко, давай поговорим про него Значит, так как мы записываемся Ну, по воскресеньям... Давай. А, ну, смотри. Сегодня у нас день выборов. В России во многих регионах происходит голосование, кажется, в в городскую думу, да, и куда-то еще там параллельно. Как-то так. Или, Или только городская дума. Я в этом всегда очень плохо разбираюсь, в этих политических нюансах. Вот, но... Эти же выборы, собственно, коснулись и Москвы. В Москве это все происходит. И понятно, что надо как-то кандидатам бороться и друг друга, друг с другом конкурировать. И в связи с этим вчера за день до выборов вышел клип. Клип Тимати и Гуфа. Персонажи, которые до определенного момента мне казались полярными. Они мне казались людьми из совершенно разных музыкальных слоев. И вот у них вышел совместный клип, в котором они очень вскользь упоминают Сергея Семеновича Собянина. Вот, Тимати также говорит в, в своем куплете, что он коренной москвич в пятом поколении, не ходит на, митинг, не ходит на митинги и не втирает дичь. Вот. И я все это послушал, и у меня очень сильно пригорело у меня, я недавно начал замечать, обращаю просто внимание, когда какой-то медийный персонаж э, какую-то определенную э, какого-то определенного дна достигает в поступках или в чем-то. Ну, вот бывает такое. Например, я перестал слушать группу Last Profits, когда э, их вокалисты посадили за э, там не несколько доказанных эпизодов педофилии. То есть. Я понимаю, что музыка это музыка, а а музыкант это музыкант. Немножко ну, надо разграничивать. Но в данном случае я не смог провести это разграничение. У меня не получилось. И я перестал слушать группу Last Profits, хотя остальные участники, вот, ну, не виноваты в этом совершенно. Вот. И также у меня было с некоторыми другими персонажами медийными, когда, когда, он, когда, ты вроде бы следишь, прощаешь ему какие-то вещи, и в какой-то момент он делает что-то, после чего у тебя просто выключается, вот выключается этот тумблер, да, переключается, и ты теряешь интерес совсем. То есть не так, что любопытно гляну, послушаю краем глаза, а, а так, что ты просто, ну его, он просто перестает для тебя существовать. Вот вчера. Если раньше я как-то с любопытством относился к тому, что делает Тимати, потому что мне было интересно, как он что на этот раз он адаптировал под русский рынок, как он еще там что-то делал. Ну, мне, мне было любопытно с точки зрения бизнеса. С культурной точки зрения, Тимати для меня никогда не являлся а, каким-то важным музыкантом. Вот. И, и Гуф, рэпер Гуф, к, к которому я в начале его творчества относился с любопытством. Я считаю, что это очень обаятельный чувак, который умеет как-то расположить к себе публику. Вот. И и вот, когда я посмотрел и послушал то, что он сделал, вот вот эти два персонажа для меня закрылись. И э, всякий интерес, который был раньше, он у меня исчез. Я просто. Если я в следующий раз увижу клип, или увижу какой-то клип, или услышу, что где-то вышла новая песня, скорее всего, я даже не пойду по ссылке послушать.
1: Да, в общем-то, об этой новости я узнал благодаря, собственно говоря, твоему твиттеру, спасибо, или не очень тебе за эту новость, вот, потому что я на этот клип не натыкался, вот, ну, что я могу сказать, я послушал, конечно, красивый видеоряд, классно, классные съемки с коптера, здорово, относительно содержания, ну, если с Тимати все, в общем-то, достаточно давно понятно было понятно, было, да. Да, то Гуф в последние годы показывает себя, знаешь, как какого-то такого. А, мне почему-то кажется, что он какой-то, знаешь, типа алкоголик такой на пенсии, который а, а, все просрал, и как-то что-то где-то ищет какие-то. Уже абсолютно все равно, какие методы. Купить себе что-нибудь. Потому что очевидно, что Гуф достаточно талантливый чувак. Да и мне серьезно кажется, что он талантливый артист и все такое. Но. последние годы он, конечно, ну, тупо зарабатывает бабки. Любыми методами и вообще ему все равно как кто что и скажет. Но при этом, кстати, он никогда не отрицал свою а, по- позицию, ну вот, поддержки современной власти. В общем, что давно известно, что он ее поддерживает. Как-то так. согласен Style сделали продакшн. Да. Ой, я посмотрел кредиты.
0: Ну, Diamond Style что? Diamond Style делают биты в каталог. А да. потом приходит музыкальная какая-то, ну, какой-то лейбл, выбирает себе биты и использует его. Это... Да, в данном в случае случай. у меня к я... da- Diamond Style вообще никаких претензий нет.
1: Нет, претензий никаких. Мне просто обидно, что они в этом во всем косвенно участвуют.
0: Да, слушай, да. ну они много всего сделали для Black Star, а в частности... Абсолютно политически ангажированного, абсолютно купленного с потрохами. Да, я помню. Много понятно. сделали.
1: Никто не спорит. Никто не вот, спорит. Но, да, я... И про лучших друзей они делали и много чего.
0: Про лучших друзей я до сих пор не знаю, как это получилось. Мне наверное, когда у меня предо... ну, представится возможность э, с Капеллой лично поговорить. Блять. Хотя, если я ему задам этот вопрос, он скажет, я на него отвечал уже сто раз. Я знаю позицию Капеллы по отношению к современному, к тому, что делает власть российская современная.
1: Мне кажется, ему это все равно
0: Ну вот, мне любопытно, как как сложилась судьба этой песни, как как это неожиданно случилось. Вот мне мне интересно это. При этом писать ему с с этими вопросами нет ничего тупее. Даже даже задавать этот вопрос Ну, было бы странно.
1: Это это какой-то зашквар. Ну, это странно, да. Типа типа, поясни. А зачем ты написал песню?
0: Да. Вот, так, да. Ну, короче, не знаю. Я вообще считаю, что музыканты... Это всегда очень большой соблазн. Когда ты считаешь что-то правильным, попытаться это правильное донести до других. Всегда большой соблазн. Там, не знаю. Какой-то человек бросил курить, начал заниматься спортом, начал всех вокруг себя агитировать, чтобы они побросали курить и тоже пошли с ним в спортзал. Ну, грубо говоря, такой Ты...
1: Я понимаю. И перед артистами всегда есть очень
0: большая ответственность. И даже если сейчас предположить, что то, что сделал Гуф, это абсолютно добровольная история, да, что это не не торговля совестью, а реально вот так вот. Я думаю, нет. Если это не торговля совестью, тогда не надо было брать денег на московских налогоплательщиков. Я не думаю, что он сделал эту песню бесплатно.
1: Я уверен, что это сделано не бесплатно ну Я вот, уверен, а что это, как бы, а идея это... была Заработать бабла, и, по-моему, это никто Не скрывает абсолютно а, И как бы, типа, ну, слушай Это приятно с полезным, мне кажется, в случае Гуфа, вот ну да, Полезно, Полезное, естественно, с его точки зрения Но за песню заплатили Нет, люди, которые Капер,
0: которые, ну, которые платят налоги в Москве При этом не хотят ни этой власти Ни этого артиста Вот Да. А, да. Все равно, я считаю, что, этот, что Надо как-то очень осторожно с политикой заигрывать, что самая лучшая позиция для музыканта — это вообще не связываться с политикой. Вообще. Даже если как-то это хороший человек, кажется, ответственный и и создает такое положительное впечатление, все равно это как сказал один чувак из интернета, э, такой одиозный, он сказал, если рядом политики, то проверяйте карманы, возможно, вас уже ограбили.
1: Ну, Ты знаешь, на самом деле... Твоя позиция имеет место быть, и я скорее ее придерживаюсь. С другой стороны, большие артисты это же очень сильные люди. Ну, типа, мнение больших артистов действительно влияет на мнение большого количества людей. Верно. И если они, ну, искренне что-то считают, почему они не должны. Ну, типа, почему они не должны об этом говорить?
0: С, так с что... точки зрения гражданской они могут об этом говорить, это их право. То, то есть они могут это делать. это да. ну, Музыкант — это тот же гражданин страны. Он тоже имеет право заботиться, переживать и какие-то свои политические взгляды иметь. Вопрос насчет обнародования этих политических взглядов. Индивидуальный. То есть, с с юридической точки зрения, пожалуйста, ну, то есть, кто тебе может запретить? Ты в свободной стране, там в Конституции написано: свобода мыслей, свобода э, политических и религиозных убеждений. Я не сейчас неправильно говорю формулировки, но смысл понятен. Так что понятно, что это по закону это можно делать, но. Ну а по по этическим соображениям, каждое этические соображения по-своему интерпретирует. И каждый сам с собой договаривается по-своему.
1: Просто есть примеры коллективов, которые именно на политических темах сделали себе карьеру. Так или иначе. Критикуя что-то там. И типа рубя правду матку. Или не типа рубя правду матку. Так что вопрос спорный. Слушай, мы с тобой не добрались сегодня? сегодня.
0: Не добрались до сериалов, не добрались до кино. Хотели поговорить про однажды в Голливуде. Ну, ничего, наверное, в
1: другой раз. Вообще до чего не добрались, да. Ну, как-то оно так само все пошло, мы и, и не растягивали ничего намеренно, поэтому... Ну и ладно, и фиг с ним. Ну да. Че, давай тогда прощаться, наверное, да? Ну, типа, после перерыва первый выпуск записали, можно отдохнуть. Недельку. А, ладно. На недельку, да, на недельку. Ладно, все, давайте тогда, ребят, до скорого. Не забывайте комментировать, ставить лайки, делиться с друзьями. И услышимся на следующей неделе. Спасибо, друзья,
0: что слушали нас. Мы вернулись. Спасибо, что ждали, интересовались. Непременно возвращайтесь на следующей неделе. Будет что-то еще, обсудим что-то другое. У нас всегда очень темы плавают, мы выбираем всегда какие-то... Короче, наш подкаст интересен тем, что он очень стихийный. Вот э, в следующий раз мы постараемся что-то еще интересненькое для вас найти и обсудить это. Э, За вашу поддержку огромный вам респект. Всем пока. До скорого.